Seguimos en cuestión de poder. Hoy ha sido el día de la reivindicación. El presidente Donald Trump se ha dirigido al país desde la Casa Blanca y lo ha hecho con un discurso muy poco ortodoxo. De acuerdo, Donald Trump es poco ortodoxo, pero es que hoy, en nuestra opinión, ha superado las expectativas. No ha seguido el teleprompter, el discurso oficial que tenía preparado y, como decíamos al principio del programa, ha exhibido portadas, ha criticado, ha insultado, ha dejado que le aplaudan, ha pedido aplausos y todo frente a una coreografía de republicanos y de funcionarios y seguidores que lo consideran su líder. Es el presidente de Estados Unidos, sin duda. Tal vez el lugar, la Casa Blanca y la Sala Este no eran el lugar adecuado. Donald Trump tiene, puede sentir su derecho a sentirse a, a, acosado, asediado por estos meses de investigación. Hoy termina el juicio político, en lo político seguramente, pero son los ciudadanos los que a partir de ahora, estando informados, van a decidir, van a sentenciar y lo harán en las próximas elecciones. Se termina para muchos una pesadilla, para otros algo que ya cansaba y los medios nos sentíamos también un poquito agotados. Hemos invitado a José López Zamorano, es periodista, es mexicano, es director también de la red hispana, red de noticias de la red hispana. Nos acompaña esta noche. Gracias por acompañarnos, Pepe. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Creo que, eh, para ser precisos, director de noticias. De noticias ¿verdad? de la Raíz Pana. Gracias. Listo. Eh, Pepe, la primera, la primera impresión que te ha dado ese discurso del mandatario, del presidente de Estados Unidos, que con su derecho hoy quería decir la última mm. palabra de todo ese proceso. Bueno, ser testigos de ese discurso en el salón este de la Casa Blanca fue como entrar a una dimensión desconocida. Me parece que no hay nada que celebrar de un juicio de destitución política, ni por parte de los demócratas, ni por parte de los republicanos. Es un asunto muy serio. Son las 20, ha habido tres en la historia de esta república y ha sido por causas muy diferentes. Pero en este caso probablemente el más serio. En un caso fue por la destitución de un funcionario del gabinete, en el caso de Andrew Johnson, en el caso del presidente Bill Clinton, fue por una relación extramarital. Podríamos pensar que en estos dos casos, bueno, quizá no se cumplían necesariamente las directrices que se fijaron en la Constitución, pero en este caso la acusación era muy seria, que un presidente en funciones utilizara razones de seguridad nacional, en este caso con un aliado estratégico como Ucrania, para buscar vengarse políticamente de un posible rival político, en este caso el ex vicepresidente de los Estados Unidos. Y que a pesar de todas estas circunstancias tan graves, se ha llevado a cabo este proceso tan singular donde no hubo testigos en el juicio del Senado, donde no hubo evidencias probatorias o disprobatorias, donde no se cumplieron, digamos, los estándares que se habían fijado, por lo menos en los dos juicios anteriores, que después de esto se venga a presentar como una celebración, como una absolución, y que fundamentalmente se haya convertido en un acto de campaña, creo que es muy preocupante. ¿Por qué razón? Porque creo que la gran interrogante era si el presidente Donald Trump había aprendido su lección. Si de alguna manera este juicio político, a pesar de ser absolutorio, le había permitido entender que él no podía jugar con la seguridad nacional por cuestiones de interés político personal. Creo que ya tenemos la respuesta. El presidente obviamente no parece haber entendido la elección. Fundamentalmente fue un acto donde se dedicó a insultar a los demócratas, decirles que querían destruir al país, que eran corruptos, que eran deshonestos y también al único republicano que votó a favor del juicio político de la destitución en el caso de una de las dos acusaciones, abuso de poder, que fue el senador Mir Rama. Así que ya tenemos nuestra respuesta. El proceso de destitución pondrá en marcha nuevamente 
un periodo de meses y meses hasta las elecciones presidenciales probablemente de polarización y división política en Estados Unidos. ¿A quién beneficia esa división política? Yo creo que todos creen que ganaron algo. Fíjate la curiosidad. El presidente cree que logró algo porque definitivamente la imagen del presidente de los Estados de la Suprema Corte, que vamos a ver hasta la saciedad en los actos de propaganda política diciendo el presidente ha sido exonerado. Obviamente es una forma de reivindicarse políticamente, a pesar de que nunca va a quitarse del sello de la cédula de los libros de historia que fue apenas el tercer presidente en ser enjuiciado políticamente, aunque no destituido. Los demócratas creen que el hecho de que el presidente se haya salido con la suya y que los republicanos hayan bloqueado la comparecencia de testigos para hacerlo un acto muy partista, cree que le van a dar de alguna manera las armas para poder galvanizar a su base. Y por otra parte, organizaciones independientes creen que sí, que efectivamente este, este tema politiza mucho a la ciudadanía, las hace pensar de la seriedad que tienen que tomar a la hora de votar y que probablemente eso va a alentar al electorado. Mi opinión personal es que todos salieron perdiendo. Creo que sale perdiendo el país en la medida que un acto de tan graves consecuencias como el que ocurrió obviamente se va a ir exonerado y también de alguna manera el hecho de que los políticos se hayan, no se hayan colocado a la altura de las circunstancias. Ver a un presidente de la República no darle la mano a la tercera persona en importancia política del país en sucesión, que es la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ver a ella rompiendo el discurso presidencial, creo que es un nivel de infantilismo político que no le hace bien a la democracia de Estados Unidos. ¿Los ciudadanos de aquí a noviembre se van a acordar del juicio político? Absolutamente. Vamos a tener a todos los candidatos demócratas o a quien quede como su sucesor después de las elecciones primarias para recordárnoslo. Y otra cosa muy importante, me parece, Gustavo, creo que los demócratas no van a permitir que se cierre definitivamente esta caja de Pandora. Todavía no han tomado una determinación sobre qué pasos van a seguir, pero se habla de la posible comparecencia en un proceso paralelo del ex asesor de seguridad nacional John Bolton. Van a continuar las investigaciones del presidente de sus temas fiscales, por ejemplo, en Nueva York. Van a continuar las acusaciones sobre la cláusula de monumentos de la Constitución, de sus ganancias en su hotel Trump aquí en Washington y en otras propiedades. Entonces, yo creo que ellos van a buscar de alguna manera que se mantenga este tema en la atención pública. Hay un dato muy interesante. Esta mención que hizo el presidente en el mensaje sobre el Estado de la Unión, de que ellos defienden la permanencia de las enfermedades persistentes en la reforma del sistema sanitario, creo que es un punto que van a tomar los demócratas de una manera muy seria. Porque ellos, los demócratas, quieren tener el tema de salud en un lugar frontal y no necesariamente algo negativo como el impeachment, por ejemplo. Pero el hecho de que haya sido una información que es comprobable, que es falsa, porque los republicanos han buscado en decenas de ocasiones, tú lo sabes, destituir y eliminar y derogar la ley de salud asequible, que el mismo día del mensaje sobre el Estado de la Unión hay un litigio donde el Departamento de Justicia está argumentando a favor de la derogación de esta ley, incluida las enfermedades persistentes, creo que puede ser un talón de Aquiles para aquellas personas que están tomando las elecciones con seriedad. ¿Sale consolidado con su base el presidente? Sí, yo creo que sí. El presidente tiene una, una base conservadora muy sólida, muy disciplinada. Ya vimos la reacción que hubo de toda esta serie de grupos a la, al voto del señor Mitt Romney. Inmediatamente empezaron a hacer campañas mediáticas. Las redes sociales se llenaron de insultos al senador. Algunos lo de, de, declararon traidor. Hay quienes quieren que lo expulsen del Partido Republicano. Esto te habla un poco de la dinámica política. Yo creo que la base... Tanto el presidente como la base se sienten envalentonados por este desenlace. Obviamente no se percibe que hayan aprendido de la elección y probablemente el presidente va a tratar de utilizar esto políticamente. Lo que está en enigma, me parece, Gustavo, es ver si aquellos votantes que habían sido pilar de su elección en 2016, por ejemplo, las votantes suburbanos, las mujeres, los estudiantes universitarios, que son un poquito 
más concienzudos a la hora de votar, los independientes, si de alguna manera a ellos sí les pesa este desenlace y probablemente entonces veamos una erosión de ese núcleo de apoyo al presidente. Hoy el presidente Trump en la Casa Blanca dijo palabras como las que hemos mencionado al principio y me van a disculpar, pero eh, textualmente el, el presidente dijo que eh, este juicio político había sido, y reitero mis disculpas, una mierda. Y luego añadió eh, que Adam Schiff, que es el líder del de grupo de fiscales representantes de uh, los demócratas, es una persona horrible, dijo de Nancy Pelosi que también es una persona horrible y que son unos viciosos, profundamente viciosos. Um, ¿Se han roto los puentes de manera definitiva entre la presidencia y la oposición en este país? Yo creo que se han roto, ya estaban muy deteriorados. Creo que el episodio durante el mensaje del Estado de la Unión fue de alguna manera la gota que derramó el vaso. Yo no veo ninguna oportunidad de que se cierre esta brecha y creo que es lamentable. Es lamentable, Gustavo, porque creo que hay todavía muchos elementos de la agenda doméstica que era importante para poder lograr una unificación o conciliación, por lo menos temporal o coyuntural, de demócratas y republicanos. Vemos que lo hicieron, curiosamente, en medio de toda esta tempestad con la renovación y ratificación de la versión 2 del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, lo cual fue muy loable, el hecho de que hayan podido llevar una agenda positiva a los votantes. Pero tenemos temas como el proyecto de infraestructura nacional para crear decenas de miles de empleos, el tema del control de las armas, el tema de salud, de temas que están todavía pendientes, educación... Y lo que estamos viendo definitivamente es que esos temas probablemente van a quedar en la congeladora. Y si sumamos el hecho de que durante este mensaje, Gustavo, el presidente nos adelantó esta percepción de que se va todavía a endurecer más la política migratoria de los Estados Unidos, que es un tema muy querido por los demócratas, creo que estamos ante un panorama en el cual difícilmente yo veo acuerdos políticos significativos durante este año electoral, que de suyos son complicados, pero ahora todavía más. El presidente quedó exonerado de dos cargos, del cargo de obstrucción al Congreso y de abuso de poder. Eh, en el, los dos hubo votaciones por partidos y solo en una de las eh, dos votaciones, la de abuso de poder, hubo un republicano, el primero de la historia, que vota eh, siendo el mismo partido del presidente en cuestión a, a favor de su destitución. ¿Qué coste va a pagar Mitt Romney? ¿Coste político? Críticas van a recibir porque los seguidores de Trump lo van a ver como un traidor y el mismo presidente ya ha pedido que le echen del partido. Pero una cosa es la retórica, el ruido político y la otra es el comportamiento de los electores. Él es de eh, Utah, él es mormón. Utah es un estado mormón con una gran presencia de ciudadanos mormones. Uh, ¿qué, ¿Qué coste va a tener para él eh, ese ejercicio de sinceridad que hizo para justificar su voto. Lo que va a tener es el mismo costo que hubieran pagado otros republicanos que le hubieran dado la espalda al presidente y es el hecho de que el presidente se va a convertir en su en principal atacante. Y no solo él, todas las huestes que moviliza el presidente. Mitt Romney, y hay que reconocerlo, sabía que esto iba a ocurrir. Él sabía por los precedentes, ¿no? que el presidente tiende a ser muy vengativo. No solamente, curiosamente, no solamente contra sus rivales políticos, lo ha hecho contra sus propios colaboradores, lo hizo contra sus agencias de seguridad nacional, contra el director del FBI, contra su propio secretario de justicia, el señor Jeff Sessions, que fue uno de los primeros, si no creo que el primer senador que lo apoyó en sus aspiraciones presidenciales. Si eso hace con sus colaboradores, imagínate lo que va a hacer con un senador con quien no siempre ha habido encuentros. Yo creo que va a enfrentar el, el, senador, el senador Romney una 
muy fuerte presión de sus eh, eh, seguidores del presidente, obviamente campañas en su contra y bueno, eventualmente podría pagar un costo político en las urnas. Tan deteriorada está la, la, el decoro político en Estados Unidos que eh, en los mismos republicanos, colegas de Mitt Romney y muy particularmente pienso en el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, que no salen a defenderlo, no sería la primera vez que vemos que hay discrepancias dentro del mismo partido entre las mayorías en el Congreso y la Casa Blanca, aunque sean del mismo partido. En este caso, un ataque del presidente claro. a un colega, siendo tú el líder de la mayoría, habló de Mitch McConnell, pues sería esperable que saliese a decir como mínimo unas palabras de eh, es bueno no utilizar un tono X, no lo estamos viendo. Yo creo que lo, la realidad es que los republicanos dejaron de ser el partido republicano, es el partido de Trump. ¿Y sabes por qué? Porque están aterrados del presidente. Precisamente por lo que comentábamos, por el hecho de que el presidente es muy vengativo, en ocasiones previas ha mostrado que lanza toda su fuerza política, tiene sesenta y tantos millones de seguidores en Twitter, por ejemplo, y él sabe que con la presión adecuada es muy fácil que pueda destruir candidaturas. Y hay varias candidaturas de senadores republicanos que están en peligro en estas elecciones de noviembre del 2020. Así que yo creo que están muy atemorizados. Y eso explica por qué el, el señor Romney no ha recibido, como tú bien dices, lo que sería el lógico apoyo solidario de su partido. Porque todos los republicanos saben que aquel que públicamente apoye al senador Romney, va a ser objeto de la ira presidencial y de todas sus jueces. Es un clima muy preocupante y creo que el presidente lo ha hecho de una manera muy efectiva para su causa porque ha evitado justamente que haya decisiones y divisiones. Con lo vimos durante el impeachment, básicamente todos los republicanos cerraron filas en torno al presidente, no permitieron la presencia de testigos, bloquearon todo el posible acceso, justificaron las acciones del presidente, cuestionaron el proceso. Básicamente se convirtieron en el muñeco del ventríloco del presidente Trump. Es la opinión del de analista político, periodista mexicano José López Zamorano, hoy director de noticias de la red hispana, que nos ha acompañado esta noche. Pepe, muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. La entrevista, la conversación, la pueden volver a escuchar en el podcast en Apple y en Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios en la cuenta de Twitter, cpoder ntn24.